0: 昨天呢，有听友给我留言说想听一听关于中美的对比，特别是这个创新能力方面的。所以今天我就想跟你聊一聊我自己所看到的关于这方面的事情吧。去年大约九月份的时候，我是坐游轮到墨西哥湾玩，那么游轮上呢就有各种各样的活动项目，其中一个小项目是家长带着孩子参加的一个手工制作比赛吧。那么比赛的要求呢是比较简单的。就是你可以利用所有你能拿到的材料，去制作一个降落伞，然后这个鸡蛋要放在降落伞里面，从二层楼的地方飞下来。如果这个鸡蛋没有碎呢，就算你过了第一关。再接下来呢，你就可以参加到三层楼的高度、四层楼的高度这样。当然，家长和孩子也是绞足脑汁去想要怎么样能把这个东西给设计好，才能保证鸡蛋不破碎，千奇百怪的点子都有。是用布把这个鸡蛋包的左一层右一层的，还有的呢是用这个报纸卷成长长的桶状，然后把鸡蛋放在中间。最终赢的那个是一家印度人，我现在有点想不起来具体那个设计是什么样，但是我当时记得这个设计的原理非常简单，主要就是把这个缓冲力给延缓到别的物体上，而不在鸡蛋上面。这个小例子我想说明什么呢？就是美国的教育体制，实际上把培养孩子独立思考和动手能力放在首要的位置上。而且这件事情呢，不仅仅是说学校会重视，家长啊、社会啊各个方面都会鼓励孩子去动手动脑，然后积极创造。那天还看到一个比较简单的小例子，就是我们平常大家都会打嗝嘛，我们每个人呢都会想各种各样的办法去阻止这个打嗝。有的人会说多喝点水，有的人会用惊吓的方式去让你忘记打嗝这件事情。还有一种说法呢是说你喝一点蜂蜜啊，或者甜甜酸酸的东西会帮助你缓解。那有个小姑娘呢，有一天她打嗝，她用着所有的办法她都没有办法去缓解自己打嗝。好了之后呢，他就想有什么样的办法能够帮助到跟她一样的人呢？所以他就去仔细钻研了一下。他发现这个甜甜酸酸的东西呢，的确是对他有一点效果。那么他就独家配方了一种酸甜试剂，然后把它变成了一种棒棒糖。通过吃这种棒棒糖的举动呢，来去缓解这个打嗝。最终，他还因为发明这种棒棒糖而获得了专利。所以你说，这是一个从小就开始培养你独立思考的一个国家。你小的时候对这些东西比较感兴趣，慢慢的长大，你接触的东西越来越广。那自然而然的就把创新给融入到你自己的血液当中去了。你会去思考，你会去在你喜欢的这个范围内钻研，所以这一切也就变成了特别顺理成章的一件事情。再来聊聊资金方面吧，就拿我个人做个例子，我在这边上学的时候研究的这个课题，相当于还是比较前沿的，而且它还没有商用化。但是我老板每年都可以从国家申请到自然科学基金，以维持我们这个项目和课题延续下去。所以我想说的就是，没有大力的资金支持去做一些科学前沿的实验，那么谈创新也是空谈。而且就像风投一样，并不是所有投入的资金都会有回馈。我们公司每年就会在各个高校里面投入很大一笔资金，给那些前沿的实验室，让他们去做实验，希望有一天这些设计和创新呢能够商用化。所以，不光是国家，还有各个企业都非常崇尚创新才是出路，新科技才是未来。也正是这样一个比较好的社会环境，才能孕育出更多的新点子。最后一点呢，我还是认为法治比较健全。在一个法治健全的国家呢，你不用担心你自己发明创造会被抄袭，那么个人致富也是非常有可能的。就比如说前面说的那个小姑娘发明的棒棒糖。投入生产了以后，也许这就是他人生的第一桶金，因为只有他有这个专利，而别人没有。所以说，从身边的这些小事情呢，你就不难看出来了，为什么美国创新能力会比较强？关键就是人、资金和法治。在我看来呢，中国也正往这个方向走，从国家的各种政策鼓励大家一起去创新，鼓励企业，鼓励学校。还有更多的开始提倡素质教育，要培养综合全面能力，这些种种吧，都是往好的方向上在发展。但是呢，也有不好的一面，就是社会的舆论现在是比较崇尚一个浮躁的气息，就所有的事情都要快快快。创新这样从零到一的事情呢，本身就不是一蹴而就的，需要长时间的投入，甚至是几代人的投入。中国老一辈的科学家呢，还是非常专注的。就具有匠人精神，而今天我们需要做的呢，就是把这种匠人精神要传承下去，静下心来去钻研。中国毕竟有五千年的文明史在这里，曾经我们也是创新的强国，所以我一直也坚信自己的祖国可以强盛起来，这个是时间的问题。多多借鉴别人好的地方，然后发扬自己的优势就可以了。好了，今天就给你聊这么多吧。如果对这个话题比较感兴趣的朋友，请在我的评论区留言，谢谢。